0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Jaime. y Bienvenidos a un nuevo episodio de Growth Stars. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo Patiño y Verónica Velarde, ambos parte del equipo de Growth en Liquid. En lo personal, este es un episodio especial. Muchas gracias, Patiño y Vero, por acompañarnos el día de hoy. Y, o sea, lo primero que les quiero pedir es que se presenten para que la audiencia los conozca un poco, conozcan lo que hacen en, en Liquid, y después nos podemos a conversar sobre temas de Growth y Content, que creo que es lo adecuado para el día de hoy.
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, me presento. Soy Verónica Velarde, Actualmente trabajo en Liquid como Project Manager para diariamente ALI. Y nosotros vemos la, esta plataforma que tiene tanto contenido, justamente que es un tema que vamos a hablar hoy día, como también el lado de e-commerce. Y, bueno, aparte de eso, tengo experiencia trabajando en agencias de publicidad, pero también en, en el lado de planeamiento comercial en empresas como bellcorp y como craft Foods.
2: Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Eh, actualmente en Liquid me, me encuentro haciendo diversos proyectos tanto como content manager y también como project manager en algunos eh, distintos proyectos eh, hemos tenido el, recientemente el lanzamiento de Set una hard seltzer hecho en Perú eh, también hemos visto proyectos eh, con Delossi con y con distintas marcas dentro del también Liquid Venture Studio en distintas startups. Eh, un, acerca un poco de mí, de hecho comencé como de repente comenzaron muchos dentro del ámbito digital como community manager y ahí poco a poco di, viendo distintas marcas en varios rubros tanto en educación, desde educación, eh, ropa para mujeres, eh, retail, eh, tecnología, entretenimiento, etcétera eh, He ido trabajando en, en varios rubros, varias marcas y, y también en algunas agencias. Y ahorita y actualmente bueno, estoy en LinkedIn.
0: Genial, bienvenidos. Y bueno, empecemos con la conversación. De hecho, por, por la experiencia que tienen, o sea, Vero y, y Patiño en, en el mundo del contenido digital... Quería empezar por, por hacerles una pregunta y, y que me cuenten un poco cuál es, su, cuál es su visión de esto. Pero es, ¿qué tan importante y por qué es importante el marketing de contenidos? Sobre todo en, un, en una época como, lo, como la que estamos ahora, donde todo está pasando por la automatización, por la data, por el big data, por revisar insights y ese tipo de cosas, pero todo está pasando por una etapa muy numérica, muy de sacar probabilidades, muy de sacar estadísticas. Y siento que el contenido... Ha sido un poco relegado cuando antes era era como el como el rey, pero creo que el contenido tiene de por sí una importancia eh, clave en lo que hacemos en, en marketing, en publicidad, en growth, en general con los proyectos que manejamos. Entonces quiero ver cuál es su, cuál es su visión sobre el rol que debe tener el contenido en, en este funnel o en estos ciclos de marketing en los que trabajamos.
1: Bueno, para mí el contenido es clave para cualquier tipo de, de empresa, cualquier rubro en realidad puede ser creador de contenido. Eh, lo he visto en diferentes marcas que, con las que he trabajado y creo que el contenido al final es lo que te une al consumidor porque es la marca hablándole eh, de otras cosas, no solamente este es mi producto, cómprame, sino que es una forma de acercarte a él y que, y que este consumidor también reciba cosas distintas de, de las marcas a través del contenido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que es bastante importante en digital eh, es el tema del engagement. El contenido al final eh, puede ser la única forma en que tú vas a tener engagement o una de las pocas formas con ese, con ese visitante y luego este lead, ¿no? Que, que entra a tu página y se queda explorando tus plataformas. Y sobre todo ahorita que ya lo hemos visto con Facebook, ¿no? Ese va siendo cada vez más caro invertir en pauta. Entonces, el contenido, al final, eh, puede ser una forma orgánica de llegar a, a este usuario, que hoy en día hay muchas marcas también como que intentando por ahí um, hacer lo mismo, pero no todas llegan a tener un buen engagement por el contenido. Y creo que la clave está también en como saber qué cosa es lo que realmente quiere ese consumidor, esa, esa audiencia en digital, qué es lo que a ellos les interesa saber para poder conectar como genuinamente con ellos.
2: De mi lado estoy totalmente de acuerdo con lo que acá de mencionar, Verónica. Justamente creo que en marketing de contenidos es esencial esto de, de tratar de conectarte de manera emocional con tu audiencia. Eh, aquí creo que se deben considerar algunos elementos al tener eh, un storytelling consistente eh, dentro de las distintas marcas, eh, ya sea productos, servicios o lo que sea que ofrezcas en donde comúnmente deberías tener un personaje eh, que esté situado en una situación o en un contexto espe específico y que estos presenten también algún tipo de conflicto y se dé también una relación a ese conflicto planteado. todo esto parece como que varias partes de una, sola, de una sola cosa pero creo que un ejemplo que simplifica esto es literalmente Coca-Cola que resuelve un gran conflicto de la humanidad que es justamente la búsqueda de la felicidad. Es el personaje que somos nosotros, el conflicto es de que somos infelices eh, eh, y, y justamente ellos resuelven ese conflicto a través de Coca-Cola y tomando Coca-Cola y te vuelve feliz esto, tomando Coca-Cola. Entonces creo que eso se, se resume justamente en eso, pero obviamente detrás de eso hay, un, hay mucho trabajo de de investigación, de planteamiento de estrategias, de tácticas que, que eh, ya recaen en este, en este punto final, ¿no? De vender felicidad. Eh, y creo que justamente este método sirve para justamente apelar y crear un sentido emocional de tu marca eh, en donde la marca que está comunicando, la empresa marca, ONG, quien sea que está comunicando persona, eh, tiene que buscar ser lo más auténtico posible eh, y tratar también de hacerlo de la manera más corta y concisa para justamente no perder la atención de este público eh, al cual te diriges, que en digital y en la actualidad eh, el spam de atención es súper, súper corto.
0: Buenas, sí, de hecho, de hecho, creo que ahí este, tocan ambos un tema súper importante: ¿no? que como seres humanos, nosotros somos. O sea, primero seres emocionales y después seres racionales, ¿no? O sea, normalmente el cerebro emocional es el que prima. Y, de hecho, estaba leyendo hace poco un, un libro de psicología del consumidor, no me acuerdo cuál era, pero que decían ¿no? que las emociones no se pueden controlar. ¿no? O, sea, o mejor dicho, no, no se pueden apagar, ¿no? Sino que se pueden como que dominar de cierta forma o orientar pero no se pueden apagar, ¿no? Entonces, no puedes hacer que un ser humano deje de sentir ciertas cosas. Y justamente porque somos seres que reaccionamos a lo que sentimos, es que el contacto comunicacional que hace la marca, o sea, que la marca se humanice y dé un mensaje y ese mensaje llegue y evoque ciertas emociones y ciertos recuerdos, y hay, hay ahí varios hacks, hace que uno pueda conectar con la marca y esa conexión es al final lo que, lo que logra que, que uno se fidelice. Obviamente después viene el tema de que, el producto o el servicio que se está ofreciendo eh, cumpla con las expectativas y, y nos haga sentir bien, etcétera. Pero por lo menos en el, en el terreno de la comunicación hay, hay que lograr esa conexión emocional. ¿no? que Creo que ahora este, cuando nos hemos racionalizado del lado del marketing es que hemos perdido también ese lado creativo, ese lado de, de conocer y empatizar con el consumidor antes de crear cosas, que de hecho es gracioso porque... El marketing lo ha perdido, pero todas las otras áreas de, de expertise, ¿no? El diseño, eh, el desarrollo, etcétera, como que se han vuelto human-centered, pero el marketing se ha vuelto data-centered. Es como que un poco la, la tendencia de los últimos años.
2: Sí, justamente. O sea, de hecho, la, la data y el análisis eh, son necesarios para poder justamente tratar de, contar un, o sea, para poder tratar de encontrar un espacio en el cual puedes ser mucho más eficiente al comunicar o, o al acercarte a distintas audiencias. Pero, claro, esos gráficos te sirven justamente para eso, pero no te sirven para ver este lado humano de contar historias que, que tengan una conexión emocional. Eh, y creo que eso también parte de justamente tener claro cuando tienes un negocio de cuál es la razón de ser del negocio el reason why del negocio y por qué existe para qué existe y entonces esto y una vez que tengas eso claro y también tener los valores claros eh, puedes usar toda esta data pero justamente necesitas tener una base sólida para poder generar esta conexión emocional que, es, que, que estamos hablando de, del Human Center y, y, que, y, que sea, y que son las personas las que al final, sí, como dices, no pueden dejar, o sea, nadie puede dejar de sentir. Es, es imposible dejar de sentir. Este es triste, molesto, deprimido, feliz, eh, aburrido, etc. Todo, en, en todo momento estás sintiendo, entonces justamente ap apelar a esta conexión emocional es, es bastante importante.
1: Sí, y ahí también quería agregar que eh, sobre, todo, sobre todo este lado emocional que a veces estamos dejando de lado porque creemos que todo lo que las estadísticas y la data que tenemos es suficiente, muchas veces no lo es, y lo que tenemos que hacer es como complementarlo con data cualitativa, que es hablar directamente con la gente, eh, preguntarles a esos usuarios qué cosa es lo que no les gusta dentro de la plataforma, qué cosa es lo que sí les gusta. Y eso, una marca que tiene como conexión directa con su audiencia, en el sentido de que me responden los posts, habla directamente con la marca, o la marca tiene una personalidad dentro de, de redes sociales, eh, para poner un ejemplo concreto, entonces en ese momento es que tú no vas a necesitar hacer grandes esfuerzos desde el lado de, de buscar salir a buscar la data cualitativa porque ya la vas a tener la vas a tener a través, a través de tus redes sociales al ser una marca que está sumamente conectada con su audiencia ¿no? en la medida que, que te respondan que tú hagas por ejemplo un, no sé un, un concurso que involucre a hacer como... Eh, que la gente haga cosas, ¿no? Que tome fotos, que tú le mandes a hacer acciones y que, y que la audiencia realmente responda. Entonces, ahí es cuando esa conexión como que se vuelve mucho más eh, cercana y, y la marca puede como tomar esos insights mucho más rápido, ¿no? Que un paso más allá, pero que también involucra eh, dinero, tiempo, etcétera, para, para las empresas, es hacer el otro trabajo de de levantar data cualitativa, que es el que estaba diciendo al principio, ¿no? Salir literalmente a la calle a buscar a esa gente que, que son tus usuarios o tus shoppers eh, y levantar la información también de esa manera. Igual creo que todo, todo se, se debería hacer, o sea, para tener una, un correcto entendimiento de finalmente cuál va a ser el contenido que conecte mejor con, con mi audiencia, con mi gente, con mis clientes, eh, para poder llegar a ese match perfecto hay que conocer muy bien al consumidor.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y justo por la época del año en la que estamos, o sea, inicios del 2022, eh, siempre tenemos estos inicios de año donde los clientes nos comunican cuáles son sus planes estratégicos, ¿no? Y, y de esos planes estratégicos decantan probablemente muchas de las actividades que vamos a acabar haciendo en el año. En el caso este, de algún proyecto que hemos trabajado con Juan Pablo, hemos, hemos pasado de de ver estrategias de lanzamiento de productos. Entonces hemos visto la concepción de la estrategia y después cómo eso se tiene que bajar a, a la ejecución. Y ahí me gustaría tener un poco cuál es su opinión y cuál es su visión de este proceso de bajar la estrategia, ¿no? de bajar la estrategia de negocio y volverla eh, primero estrategia de contenidos y después plan de contenidos. ¿no? Y entender también este, cómo ven ustedes qué es el rol del contenido dentro del funnel de la experiencia del usuario. ¿no? Que al final sabemos que el, el contenido... Eh, aparece en varias partes, ¿no? No solamente en la parte inicial, que es donde usualmente tendemos a enfocarnos, sino también de repente aparece en un email después, en una pieza de carrito abandonado, en una pieza de remarketing, en una pieza de recuperación, en una pieza de upsell o de CrossSell. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven esa conexión entre, entre la estrategia y el contenido? Y finalmente, ¿cómo se logra esta cosa que para mí es súper difícil de bajar el valor agregado, la propuesta de valor del negocio a un mensaje claro, emocional y conciso ¿no? y, y como decía Patiño no a veces, o sea, la propuesta de valor tangible de Coca-Cola que, es este, ¿no? que es una gaseosa, dulce, etc. Este, no tiene nada que ver con la comunicación emocional, no entonces a veces, y cómo evaluamos cuando un producto de repente no tiene características y hay que construirle un, una especie de las caro que emocionar encima para poderlo vender.
1: Yo creo que lo principal ahí, cuando se está eh, elaborando recién la estrategia anual, eh, es empezar por los objetivos, ¿no? Y tanto que del lado del cliente que tengan claritos cuáles van a ser esos objetivos eh, durante todo el año, en qué se van a querer enfocar y por qué y para qué, eh, en la medida que, que ellos tengan eso claro, a nosotros se nos hace mucho más sencillo poder organizar eh, todo el equipo que tenemos disponible para poder llevar a cabo el plan. Y sobre el otro tema que mencionabas, de, entonces, una vez que ya tenemos clarísimos cuáles son esos objetivos de negocio, bajarlos como a, a contenidos, justamente, ahí creo que, de nuevo, eh, yo pondría sobre la mesa el tema de tener bien mapeados a quienes les estamos hablando, quiénes son nuestros, eh, no solamente shoppers, porque nosotros al tener un e-commerce, una plataforma de contenidos, eh, llegan a nuestra plataforma diferentes tipos de usuarios, no necesariamente todos con el interés de comprar. Muchos llegan con el interés de solamente leer la información que les estamos dando. Eh, y eso hay que tenerlo claro para luego pasar a, a lo que mencionaba justo Jorge, que es de ok, a esta persona sí le interesa comprar tal producto, a esta otra persona no le interesa para nada, entonces para, ni siquiera se lo voy a ofrecer ¿no? y ahí es cuando, cuando ya tienes ese entendimiento de hasta qué parte del funnel llega esa persona y cuáles son realmente sus intereses, es que nosotros ya ahí sí podemos darle exactamente lo que esta persona está buscando. En Liquid buscamos generar crecimiento sostenible en mercados emergentes a través de la federación y la creación de negocios, redefiniendo la forma en que las empresas interactúan y generan valor hacia las personas.
2: Sí, justamente para complementar lo que dice pero creo que es un poco de, de la idea de que las personas no compran lo que haces, lo que produces sino por qué lo produces entonces justamente también entra el lado de, de la importancia de, de, la, de la razón y la existencia de la empresa y también justamente una vez que ya tienes eso definido eh, hacer esta investigación que hablaba Vero de conocer al público. Entonces, justamente una vez que ya tienes definido el, la razón de ser de, de, de la empresa y tienes establecidos tus valores y los tienes claros, es justamente cómo traduces eso a una estrategia de contenido que puedas mostrar al público a una audiencia y que sientan lo mismo. Entonces, sí, justamente ese es un reto súper grande y una de las primeras etapas como mencionaba Vero es conocer a la audiencia conocer al público si puedes hacer una etapa de investigación en donde haya entrevistas a profundidad encuestas focus group muestras de productos si es que es un producto que tangible y justamente establecer estas vallas personas que, que puedan ser una audiencia potencial para cumplir las necesidades que tu producto o servicio tiene entonces una vez que ya tienes eso ya establecido, necesitas establecer obviamente también objetivos de la marca, qué es lo que quieres lograr, cómo quieres lograrlo y a partir de ahí tomar decisiones. Porque no es lo mismo tener un objetivo de, por ejemplo, netamente de awareness y hacer conocida tu marca y en esa etapa pueda existir y pueda haber una etapa en donde quieres simplemente posicionarte y hacer que tu marca sea conocida con tal mensaje o con cierta percepción y enfocarte netamente en eso y también ya puedes estar en otra etapa en el negocio en donde de repente ya tienes el posicionamiento ya encontraste tu oído persona ya encontraste a las personas que quieren y buscan tu producto y acá ya es una etapa de conversión y también de nutrición de, del mismo público para que no solo te compren una vez o dos veces, sino que se vuelvan personas que aprecie la marca eh, tenga una conexión si se puede emocional entrar en ese top of mind tan importante que es también como para tener una recordación bastante potente que ya deberías haber pasado justamente esa etapa y empezar a convertir y reconvertir también entonces darle un valor agregado no solo al producto sino también de repente dependiendo de lo que estés haciendo pueden ser tips para, no sé, mejor alimentación Puedes traducirlo en blogs que ayuden a las personas a entender mejor ambientes digitales de trabajo. Va a depender mucho del rubro en el que trabajes y justamente la definición de estos buyer personas persona que, que van a encontrar relevante el contenido que vas a producir con el equipo de trabajo. Porque obviamente esto no sale de, de, del aire. De, de hecho, dependiendo del objetivo que tengas, vas a tener personas que están detrás de esto que pueden ser redactores creativos, community managers, social media managers, analistas de performance y de diversas áreas. Y todo esto en conjunto justamente va a ser este ecosistema que va a permitir nutrir a una marca y tener contenido relevante justamente para estas guayas personas que has definido en una primera etapa.
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo y creo que ahí rescato un punto súper importante que es cuando se arma la estrategia, no solamente hay que tener claro el tema del producto y las características numéricas del mercado, ¿no? el tamaño del mercado y dónde se ubican, ¿no? o sea, y algunas variables demográficas, sino también tener claro, conocer culturalmente a los segmentos y al público objetivo. no. Pero creo que lo dijo hace hace un rato, no, el tema de salir, entrevistar gente, conocerlos, verlos en su ambiente, ver cómo se mueven, es súper es importante. no. Ahora que tenemos proyectos con, con bebidas este, alcohólicas y ese tipo de cosas, por ejemplo, es importante entender cómo, cómo vienen las tendencias ¿no? de consumo. O sea, por qué entre el 2000 y el 2010, más o menos, en Lima estaba de moda que la gente salga a tomar eh, chilcanos. Y desde el 2010, 2011 en adelante, se pusieron de moda de la nada los jeans. ¿no? Y, y, y después, bueno, en teoría, la tendencia mundial es que, es que ahora, a partir del, de los 2020 en adelante, se pongan de moda los hard seltzers y ese tipo de cosas. pero por qué se dan esos cambios y cómo se inician y, y, y cómo, y cómo se, se da esa bola de miedo y que genera estos cambios de moda, ¿no? Y de consumo. Y cómo podemos analizarlos y saber si el producto está, está funcionando o no está funcionando. Y de hecho, creo que a veces el contenido es como la primera línea, ¿no? Es, o sea, cuando analizamos los resultados de qué cosa tiene más engagement, qué cosa tiene menos engagement, etc., nos vamos dando cuenta que hay ciertas características o ciertos patrones de comportamiento que están cambiando en el público, ¿no?
1: Sí, y ahí también creo que es importante siempre tener analizada la competencia también, ¿no? Eh, hay que darse cuenta a tiempo eh, qué están haciendo los otros y si les está funcionando, entonces eh, nosotros por qué no lo estamos haciendo, ¿no? Eh, creo que tener mapeada a, a la competencia no solamente en sus redes sociales, eh, sino en general, es, es bastante importante y no hay que dejarlo de lado. Y no solamente, o sea, no, no quiero que se tome como que, ah, nos tenemos que copiar de la competencia. No va por ahí, sino justamente con lo que decías antes de encontrar esas tendencias a tiempo. Porque también para una marca puede ser bastante riesgoso como dejar pasar mucho tiempo o, o, o sobre todo si tu marca es, ¿no? hablando de este rubro de bebidas alcohólicas, por ejemplo, eh, tú tienes que, que estar con la tendencia. Tú le hablas a un público joven, tienes que, que ser parte de, ¿no? Entonces creo que ese tema de las tendencias es clave también para, para los contenidos en general.
0: Bueno, ya, ya que estamos hablando del proceso, ¿no? Del proceso de, de analizar al usuario y todo esto. Este, no sé si quieren contarnos un poco de este proceso de cómo pasamos de tener la data a generar la creatividad, ¿no? Y las piezas creativas. Yo sé que, o sea, este, de hecho, ninguno de los tres estamos en, en, en áreas netamente creativas o en procesos 100% creativos. Pero sí nos ha tocado, creo que a todos, participar de de estos procesos de llevar la parte racional a la parte creativa y después tener un output. Y creo que esa es la parte más difícil de entender para la gente que no ha trabajado o sea, Hanson en la parte creativa, ya sea como, como un rol 100% creativo o como un rol de soporte al creativo. ¿no? Entonces, no sé si nos pueden contar ahí un poco de sus experiencias. Así que los dos vienen de, de agencias de, de publicidad donde han tenido mucha más exposición a estos procesos. Entonces, me gustaría a mí y creo que a, a todos en la audiencia entender cómo se puede pasar, pues, de, de tener estos facts ¿no? medios duros a, a generar creatividad, a generar mensaje, a generar ese tipo de cosas. ¿no? Y, igual sé que la creatividad es todo un mundo por explorar, que seguramente vamos a ver en otro episodio, pero como para hacer una intro ¿no? y para poder, poder aterrizar el cómo podemos este, llegar al output de, de un equipo de content, que es tener el contenido listo para publicar y para, para llegar al usuario.
1: Sí, por mi lado eh, he trabajado en agencias sí, en, el, en el área de planning que justamente se encargaba o se encarga de buscar todos estos insights del consumidor que le pueda servir como, como gasolina al creativo para poder salir con una campaña. Basada en data, ¿no? ¿no? solamente porque el creativo es creativo y se le ocurrió hacer tal cosa. De hecho, los clientes siempre te dicen, ya, pero ¿por qué estás planteando esto, no? Eh, entonces, bueno, desde, desde que yo estuve en esa área es cuando empiezo a darme cuenta justamente de la gran importancia que tiene hacer toda esta investigación previa antes de tomar cualquier decisión, en realidad, eh, desde el área de marketing, ¿no? Entonces, para hablarles de un ejemplo claro, eh, tengo en mente ahorita dos. Uno que me parece bastante importante contar, que fue que en plena pandemia nosotros teníamos a cargo eh, un, una cuenta de un supermercado bastante grande en Perú y teníamos ya todo el plan anual para el 2020. Y bueno, en marzo empezó la pandemia, entonces obviamente no podíamos salir con, con nuestro contenido así normal del día a día sino que había que como hacer una pausa y ponernos a pensar en y ahora qué vamos a decir, qué vamos a hablar, qué contenido es importante para las personas que están encerradas en su casa y que no pueden hacer absolutamente nada. ¿no? Eh, y entonces es ahí donde empezamos como a levantar data a través de entrevistas cualitativas eh, y también encuestas online para que las personas nos digan qué es realmente lo que ellos quisieran ver eh, cuando, cuando se metan a, a las redes sociales de, ¿no? de, de esta marca de supermercados y qué, cómo es que les gustaría recibir ese tipo de contenido, en qué formatos también, hasta eso les preguntamos. Entonces, gracias a eso se hizo una campaña que se llamaba Expertos y Expertas en Casa y, y básicamente cada experto en su rubro, ¿no? algunos en cocina, otros en deportes, etcétera, te iban dando como tips o cosas para que tú hagas en tu casa durante la, la etapa de cuarentena que tuvimos que pasar aquí en Perú. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo el contenido al final eh, le sirve a la gente y nos sirvió también para ganar mucho más engagement del que teníamos pre-pandemia. Porque antes eh, no llegábamos a, a como ese nivel de conexión con la audiencia, ¿no? De, a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar Porque también la gente pasaba mucho más tiempo pendiente del celular ¿no? Bueno, eso es un ejemplo Y otro ejemplo que también me acuerdo Es que eh, también en, en esta línea de supermercados eh, Ellos tienen una línea de electrodomésticos Que es propia de ellos Y entonces eh, en realidad el pedido solamente Era, era como mucho más comercial ¿no? Como ya, tenemos que vender esto sí, pero estás compitiendo con 10.000 marcas más que están en el mercado, que sí son conocidas, y tu marca no la conoce mucha gente, y, y entonces, ¿por qué el consumidor va a preferir comprarla frente a las que sí son conocidas? ¿no? Entonces, ahí, eh, de nuevo, empezamos a, a buscar cuáles son los insights, ¿por qué la gente querría buscar una solución rápida? O sea, estoy en el supermercado, encuentro ese electrodoméstico, ¿por qué quisiera comprarlo? Eh, si no voy con eso en mente, ¿no? No voy al supermercado necesariamente a comprar un, un electro, sino a comprar mis frutas, mis verduras y otras cosas. Entonces, ahí como el insight más eh, poderoso que encontramos en esa época, porque también fue en el 2020, fue eh, que la gente no tenía tiempo para absolutamente nada, porque estaban en la casa con los hijos, la chamba, todo al mismo tiempo, y, claro, limpiar era como, pucha, que tengo que hacer tal cosa, ¿no? Tengo que este, cocinar, tengo que hacer de esto del otro. Entonces, eh, nos encontramos un, ante un consumidor bastante como cansado de las cosas que tiene que hacer en el día a día. Y, entonces, ese fue como el insight gatillador para todo lo que se vino después, que fue como, bueno, nosotros te vamos a solucionar la vida prácticamente, ¿no? O sea, con nuestros electros vas a poder hacer lo que te toma, no sé, media hora en tres minutos. Hablando de aspiradoras que, que funcionan solas y cosas así, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue que del insight pasamos a hacer todo como una campaña y un desarrollo también de, de esa estrategia de comunicación para, para esa línea en específico.
2: Ahora, justamente, como mencionó Vero, ha tocado mi corazón porque, de hecho, cuando veo pandemia, acaba de entrar una agencia como coordinador la de, de área digital, y justamente a las dos semanas de haber entrado a la agencia ocurre el tema de la pandemia, y como dice y sí, como dice, justamente, fue replantear, o sea, aparte de aprender todas las marcas nuevas que iba a empezar a ver no solo fue eso, sino fue el reto de justamente replantear el contenido de la comunicación de varias marcas esto que ven en, de, de retail de esto, servicios higiénicos es, bueno, productos de servicios higiénicos eh, y, y, y justamente estaba este reto de a ver, tenía, se tenía una estrategia planteada para el año y, y con esto y con este golpe era replantear todo. Era darle vuelta absolutamente a todo lo que ya tenías planeado y, y acomodarte y, 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 esto, y estar a la par con el contexto que, que bueno seguimos viviendo, de hecho, de pandemia eh, con el COVID. Entonces, justamente... Durante esa época y en una manera bastante rápida y express fue encontrar insights poderosos y contenido relevante para las personas que en ese momento y sobre todo en esos primeros meses estuvieron mucho más metidos en todo el tema, en todo el tema de redes sociales y digital. Eh, de hecho, nunca vi en las marcas que estuve viendo en esa época, sobre todo de retail. No, había habido una cantidad de interacción y alcance tan alta como lo hubo en, esas, eh, en esos primeros meses eh, de pandemia. Entonces, eh, era justamente acomodar todo esto, reunir el equipo, el planning, de creatividad, alinear todos y encontrar una manera de eh, dar contenido relevante dentro de, obviamente, también lineamientos, porque había que tener mucho cuidado de qué podías decir y qué no, porque también era un momento de bastante duda e incertidumbre con bastantes cosas, entonces había que tener mucho cuidado. Pero también apelar a este lado también de preocupación y, y estrés y, y que tenían las personas y justamente a través de la comunicación hacerlo de la manera más cercana y transmitirle tranquilidad de poder, por ejemplo, ir a comprar, porque en esa época hasta la gente estaba aterrada, si es que iba a, a, a hacer sus compras, se iba a contagiar no por tocar una baranda o etcétera, entonces había muchas dudas, mucha incertidumbre, y creo que esa época también es, una, es un gran ejemplo de cómo puedes tener toda una planeación, toda una estrategia y todo un planteamiento y un contexto fuera, o sea, hay una fuerza... Que, que, que obviamente supera cualquier eh, previsión, eh, te obliga justamente a condicionar, acomodar toda tu estrategia, todo tu contenido y, y encontrar y apalancarte insights poderosos para justamente poder mantener la relevancia y la cercanía eh, con la audiencia. Entonces... Eso creo que es un, es un reto bastante grande, que de hecho de ahí salieron, o sea, sí, sí, sí recuerdo algunas campañas que salieron de eso. Eh, el ahorro de tu manera, por ejemplo, con la marca que se estaba viendo en ese momento. Eh, con una marca de, de servicios que de, de ofrec se ofrecían al colegio, al aligienico, etcétera era como que también justamente la oportunidad de crecimiento para ellos, porque fue, o sea, ¿quién no estaba buscando el colegio en ese momento? Entonces, se plantearon varias oportunidades y se aprovecharon, de hecho, varias oportunidades de crecimiento con ellos y, y, y eso, yo creo que también los contextos eh, limitan o, o te, te obligan a, a, a tener esta maleabilidad dentro de de qué es lo que dices y cómo lo dices.
0: Gracias, Juan Pablo. Creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Ha sido una conversación bastante interesante que creo que de todas maneras da para repetirla en una segunda oportunidad. Pero quería por hoy agradecerles por haber estado presentes en el podcast. Yo sé que cuesta a veces encontrar un espacio en la agenda por cómo estamos en el día a día, pero gracias por hacerse el espacio y por conversar hoy día con nosotros. Creo que ha sido bastante interesante ver cómo podemos pasar de la estrategia de negocio a la ejecución y a los planes de contenido. Y eso ha sido para mí creo que para la audiencia súper insightful porque es uno de los procesos más complicados de, de entender por una persona que ve el negocio funcionalmente. no O sea, cómo se llega a un mensaje y cómo se ve que el mensaje sea el más adecuado posible. Y una cosa que es súper importante es cómo el mensaje es coherente con el segmento, ¿no? Que no necesariamente es coherente con los valores que tenemos nosotros, o con los valores que tienen los gerentes de marketing, sino con el, los valores que tiene el segmento, ¿no? Porque muchas veces pasa que el gerente de marketing o el creativo, ¿no? Está dentro del segmento y creo que eso facilita un poco el, el, la tarea o, o, o la ceja de cierta manera. Pero cuando no estás en el segmento y eres consciente de que no estás y te tienes que poner en los pies y empatizar con el segmento, es súper complicado, ¿no? Entonces creo que esa parte también es, es rescatable del proceso que, que seguimos en Liquid y que se sigue normalmente en, en esta parte creativa. Y creo que otro mensaje que hay que rescatar es el mensaje de, de la creatividad y el contenido y, y el mensaje y la comunicación y las emociones son parte medular del marketing y tienen que ir de la mano con la parte más racional y con la parte de datos No sé si este Vero, Juan Pablo, tengan algún mensaje final para nosotros. Eh, y con eso ya cerramos el capítulo de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido bastante enriquecedor el intercambio que hemos tenido ahora hablando acerca de, justamente, lo resumido bien Jorge, cómo pasamos de contenido a estrategia y cómo, es todo, cómo existen varios puntos a tomar en cuenta que conectados eh, hacen un producto final.
1: Bueno, gracias por la invitación eh, me parece súper interesante hablar de esos temas creo que a mucha gente le puede servir no solamente si, si están metidos de lleno en, en una agencia o en digital y tal, sino también si de pronto quieren emprender, me parece que, que todo emprendedor también debería como tomar nota de, de esto que me parece clave ¿no? para conectar orgánicamente con su audiencia. Y bueno, como consejo final, diría lo que he venido <risa> repitiendo en toda la el podcast eh, empecemos por favor a entender a nuestro usuario a nuestro consumidor y tratemos de saber todo, todo lo que sea posible de, de quién es por qué está visitando nuestras plataformas digitales y qué es lo que nosotros le podemos brindar creo que eso es clave para tener un producto y una plataforma que, que al final llegue a conectar con ellos no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram y Facebook. Puedes contactarnos a través de nuestro correo contacto arroba